0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 2. Juli 2019. Ja, mein Kollege Nils Fließhardt und ich, der Frank, Frank Wechsel, wir sind zurück aus Frankfurt. Hi. Hi. Ja, man hört Nils an, wir sind noch völlig geflasht.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja, es war ein spektakuläres Wochenende. Es war das angekündigt heiße Rennen. Also, mehr, mehr kann man nicht erwarten, mehr geht nicht. Nee, mehr geht wirklich nicht. Also nee. in... Äh in allen Bereichen, sportliche Leistung, Drama, Ausfälle, Pech, alles dabei. Ja. Wir müssen alles einzeln aufführen. Wir müssen uns erstmal sortieren hier. Also wir waren in
0: unterschiedlicher Mission oder mit unterschiedlichen Aufgaben unterwegs. Nils hat Fotos gemacht, war mit dem Motorrad unterwegs. Ja. Ich habe mich diesmal fotografisch etwas zurückgehalten, war dafür im Wasser, relativ lange, länger als die Schwimmer. <lacht> <lacht> äh, morgens früh am Langener das war ganz angenehm. Die Luft war noch ein bisschen frischer, aber das Wasser umso wärmer. Ja, das dem war's dementsprechend wurde ohne Wetzius geschwommen, was mir in Rot auch droht, habe ich heute gelernt. Ja,
1: das wäre allerdings wirklich eine Besonderheit, also ich weiß gar nicht wieso das da so warm geworden ist, aber da kommen ja, wir noch später ja. zu, oder jetzt erstmal erstmal genau,
0: genau, diese diese Episode von Carbon und Laktat soll ja also ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Frankfurt und Rot, wo wir beide im Einsatz sind, beide wieder mit anderen Missionen, aber bleiben wir erstmal in Frankfurt. Ja, äh, wir sind am Donnerstag angereist zur Pressekonferenz und haben dort unsere Interviews geführt. Die meisten von euch werden es irgendwie verfolgt haben oder wahrgenommen haben, dass, was wir da gemacht haben. Bei der Pressekonferenz, ähm, ja, wie muss man sie einordnen? Im, wir sind ja nun einige Jahre schon da. Ich fand, die Jungs waren sehr nervös.
1: Ja, also es war nicht irgendwie... Ähm wie soll man das sagen? Also es war keine irgendwie Anspannung oder dass jetzt irgendwie zurückgegiftet wurde oder irgendwie patzige Antworten gegeben wurden, aber es wurde auch nicht so viel geplaudert und gelacht wie manchmal sonst schon. Nee, da lag schon so ein Prickeln in der Luft irgendwie. Ja.
0: War, es war schon was in der Luft, ja. ne? Und ja. das mal vorweggenommen, ähm, wir werden sehr viel über die Jungs reden. Ja, wir meinen das große Männerrennen, das Frauenrennen, stand etwas im Schatten, hatte auch spektakuläre Ereignisse, ja. aber auch um das vorwegzunehmen, es hat keine deutsche Profifrau gefinisht. Von daher, nehmt es uns nicht übel, wenn wir uns ein bisschen auf äh, das, was die großen Massen interessiert hat, konzentrieren heute. Ja, also wir haben mit allen drei Athleten, wenn wir von den drei Weltmeistern sprechen, vor dem Rennen äh, uns unterhalten, Interviews geführt. Abends hatten wir noch Franz Löschke in der Show, in unserer Live-Show am Donnerstagabend und äh, ja da stößt man auf ganz unterschiedliche Charaktere
1: ja total ähm, man man hat bei den dreien ja ich meine sie haben alle ihre sportlichen Leistungen gezeigt alle haben äh, Titel gesammelt aber sind einfach unterschiedlich ja also ja. und äh, das weiß ja auch jeder jeder weiß jeder kennt Jan Frodeno wie er auftritt jeder kennt äh, Sebastian Kienle der mal sehr sehr freundlich ist mal sehr sehr äh, ja fast schon so ein bisschen ja, wenn er, wenn er nervös ist, wenn er angespannt ist, dann ähm, wird er, wird er kurzsilbig, gibt ganz kurze Antworten. Ähm, ja, und, und, und äh, bei Patrick ist es, ist es so, dass, äh, dass er immer auch sehr ehrlich ist mit dem, wie es ihm geht. Also, wenn er unsicher ist, dann merkt man das auch sofort. Ja,
0: ja. ja. ja von daher waren das drei, glaube ich, authentische
1: Interviews, ja, weil man allen so ein bisschen hinter die Fassade gucken konnte. Ja, ich finde vor allen Dingen, man hat bei allen dreien gemerkt, dass sie sehr ähm, sich schon mit dem Rennen beschäftigt haben und auch alle wussten, dass es echt äh, drauf ankommt, eine richtig gute Leistung zu bringen, wenn man da vorne landen will. Also dass man, ähm, das war allen klar. Ich meine, ist jetzt auch keine Überraschung bei den Namen, ne? Ja. Aber äh, ihnen, ihnen war allen klar, dass das auf gar keinen Fall ein Selbstläufer wird. Ja, also Ausgangslage. Die drei
0: Weltmeister mussten nur finishen, um ihren Startplatz für Hawaii zu bestätigen. Ja, Durch die Vorleistung aus den vergangenen Jahren auf Hawaii ähm, reicht es eben, ein, ein Finish einzubringen, ja, genau. dann waren sie dabei. Was auch als ähm, Vorzeichen schon dann darauf hingedeutet hat, dass es hinter dem Rennen ein zweites Rennen geben wird. Ähm, und zwar um die wahrscheinlich, das wusste man vorher, vier Startplätze bei den Profis für Hawaii. Und so hat es sich dann auch im Rennen gezeigt. ja, ja Und ähm, ja, von daher waren da mehrere Spannungsmomente drin, äh, weil es bei
1: den ganz, ganz großen Namen nicht mehr um die Hawaii-Quali ging, ging es dafür umso mehr ums Prestige. Ja, ja total, ums Prestige. um Ich meine, Jan Frodeno hat es bei uns vorher gesagt, das haben wir auch drauf und runter gesagt jetzt schon, es geht um die innerdeutsche Ehre und das haben alle drei bestätigt. Ja. Alle haben gesagt, ja, sehen wir ganz genauso. Ja. Wir, wir wollen jetzt hier mal ausfechten, Wer von uns gerade jetzt, Stand jetzt, muss man immer dazu sagen, hier der Beste ist. Auf jeden Fall. Ja. Dann kam der Renntag, dann kam der Rennmorgen.
0: Ja, wir waren früh da, vor den Athleten. Wir sind ja, mit einem der ersten ein Busse rausgefahren zum Langener Waldsee, haben sehnsüchtig auf die An Anfahrt der sichtgeschützten WIP-Fahrzeuge mit den Profis gewartet. ja, Die werden also nicht in die großen Athletenbusse gepfercht, sondern haben ihre eigenen Anreisen und äh, haben sich dann erstmal be betont locker gezeigt, sag ich mal. Auf, ja. Fast aufgesetzt locker.
1: Hast du so empfunden? Ne, Ich, ich, ich ja. habe das gar nicht so empfunden. Ich, ich fand tatsächlich, also ich meine, dass, äh, dass, dass Jan und äh, Sebastian sich gut verstehen, das weiß man ja. Die die chucken dann ab und äh, sagen, ja, lass uns heute einen guten Tag machen. Ähm, aber auch mit Patrick wo man ja weiß, dass das jetzt nicht das allerbeste Verhältnis ist, haben sie, sie ganz normal gesprochen. Die haben ja hat sich zusammen, die haben sich die Pumpen geteilt, haben dann nochmal gefachsimpelt. Ja, ähm, haben sie sich die Pumpen geteilt, weil das Fernsehen zugeguckt hat? Nein, nein. Das, das glaube ich nicht. Nein, das. Nein, die, so, so wie ich das gesehen habe, haben sie tatsächlich. Es ist jetzt nun so, dass sie beide tatsächlich, also Patrick und Sebastian, den gleichen Reifen fahren äh, und beide noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit haben. Und ich glaube tatsächlich, dass sie sich auch ausgetauscht haben. Man konnte auch am Tag vorher beim Check-in schon äh, sehen, dass ähm, Kienle äh, sich das genau angeguckt hat, wie hat Patrick das gemacht mit den Reifen und so weiter, weil also sie fahren äh, beide tubeless und äh, beide mit äh, mit äh, Pannenflüssigkeit, mit Pannenmilch drin und das ist halt nicht ganz so ohne bei den Temperaturen wohl, das kann eine Rolle spielen, das Rad, wie man das Rad abstellt, wo soll sich die Milch sammeln, an welcher Stelle und so weiter, das muss alles irgendwie bedacht werden. Ähm, und ich glaube schon, dass sie sich da auch so ein bisschen drüber ausgetauscht haben. Sebastian Kienle, aber da kommen wir später noch zu, hat auch nach der Pressekonferenz gesagt, er hat noch nie in seinem Leben so viel über Reifen geredet wie <lacht> vor dem Rennen. Ja. Ähm. Ich glaube, er hat sein Rad auch nicht in die Wechselzone geschoben, sondern getragen. Ja, genau, das hat er geschultert. Da wart ihr dabei, da war ich Aber ich das mache ich auch immer. Also <lacht> Allein deswegen, ich meine, da ist alles voll mit Kies und kleinen Scherben und so ja. weiter. Das finde ich immer, also da, da würde ich keinen Meter das darüber schieben ohne Ich meine, klar, man kann es danach wieder kontrollieren, aber es ist ja völlig unnötig, wenn man sich da ein kleines Steinchen aufsammelt oder so. Das kann ja schon schon das Steinchen zu viel sein. Also ja. sehr, sehr sinnvoll. Die Topathleten kamen alle so ungefähr eine Stunde vor dem Start. Ja, ja ähm, das ist ja alles sehr routiniert bei denen. Also die werden ja nicht mehr nervös morgens, was sie da äh, noch ranpacken müssen. Das ist eher, glaube ich, am Tag vorher. Da kann man es tatsächlich noch äh, bei bei... Ja, gut, bei den dreien jetzt vielleicht noch nicht, aber bei, auch bei vielen anderen Profis kann man das nochmal sehen, dass das ist ja das Radstellen und dann müssen sie noch mal überlegen, habe ich alles mitgebracht? habe ich alles in die Beutel getan, das ist das tatsächlich, also mir geht es auch immer so, ich bin dann auch eher immer noch nervös, und wenn ich das von Tag vorher abgeben muss, mhm. auch auch das alles, alles, was ich fürs Laufen brauche, ich bin noch gar nicht beim Laufen <lacht> gedanklich und ich muss das trotzdem da schon in diesen Beutel reinstopfen und das geht den tatsächlich auch so und dann, ja, da morgens am Rad, da, da spulen die ihre Routine ab, ich glaube, das brauchen die auch, um noch mal ein bisschen Ruhe zu haben, ja, wobei Ruhe relativ ist, das Fernsehen springt halt um die rum und äh, Aufnahmeleiter wuseln in der Gegend rum, mm -hmm, stehen mm -hmm. gerne auch mal im Bild. Und, äh, also <lacht> in, in unserem, unserem Bild, Bild ja. nicht in dem Bild des Fernsehens. Ich habe mich revanchiert. <lacht> <Später>. <lacht> Nein. Und ähm, da ist natürlich schon viel Trubel, aber ich glaube, die können da innerlich ganz gut runterkommen mm. nochmal, bevor es dann sich äh, letztendlich ihre ihre Anzüge anziehen. Ja,
0: ich habe Jan Frodeno dann wieder gesehen im VIP-Bereich, im VIP-Zelt, VIP mhm. dürfen sich die Athleten auch aufhalten und umziehen, wir als Presse auch. Ich musste mich auch umziehen, weil ich ja dann ins Wasser gegangen bin und da war Jan Frodeno komplett im Tunnel. Ja, ja Also ich glaube, der Einzige, der an ihn rankam, war noch sein äh, bester Berater, bester Kumpel Felix Rüdiger, ansonsten hat er, glaube ich, nichts
1: mehr wahrgenommen Ja, und äh ja, das ist letztendlich Professionalität. Voll. Mhm. Ja, klar. Ja. Ich meine, da, da kommt es ja letztendlich drauf, auch drauf an. Ich meine, wie, wie wenige Gelegenheiten haben die jedes Jahr, sich zu ja. präsentieren. Also, ja, vor allem eine solche Kulisse. Ja. ja, ja. Ich meine, halt, das Hessenfernsehen live drauf den ganzen Tag. Und ähm,
0: Zuschauer ohne Ende. Ich glaube, es waren deutlich mehr Zuschauer dieses Jahr bei dem Rennen. Habe ich auch so gefühlt. Ich ja. habe auch von vielen
1: Leuten gehört, ja, ich bin hier, das, das Starterfeld, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ja. Es ist ja tatsächlich so, auch in den, in den vergangenen Jahren war es häufig mal so, dass die Vorzeichen dann so waren, dass es dann doch irgendwie einen Top-Favoriten gab, wo man gesagt hat, naja, wenn heute alles glatt läuft, dann wird er schon gewinnen. Ja, so. Und das gab es dieses Jahr aus meiner Sicht nicht. Jetzt kommt man vom Rathaus, jetzt kann man immer sagen, ja, war klar, dass der Frodeno gewinnt, mhm. aber war das wirklich so klar? Also, ja. ja. Dann war es halb sieben, du warst draußen auf dem Boot. Frontal genau. hast du den Athleten durchs äh, Riesentele in die, in, die Sonne <lacht> in die Sonne geschaut. <lacht> ja, man konnte auch nur was durchs äh, Objektiv sehen. Ansonsten hat man den Strand fast nicht gesehen, weil die Sonne so krass geblendet hat. Ja,
0: dazwischen ja. irgendwo war ich, ja, auf, ja. auf
1: äh, Wasserhöhe und
0: habe da meine Filme und Fotos gemacht. Und ja, die Athleten wurden noch präsentiert, wurden noch vorgestellt. Dann gab es noch das große Hu der Age-Gruppe. Ja, und äh, dann ging es los. 6.30 Uhr, ähm, Landstart. Ja, Profis alle zusammen, die Edge-Gruppe nachher im, im Rolling Start. Und ich habe sie dann an mir vorbeizischen sehen und du hast
1: dann als erster sehen können, was sich so entwickelt, weil du mit dem Boot hautnah dran warst. Ja, also das, das äh, konnte man ja auch beobachten. Das ging Also Jan Frodener hat sich gleich halt an die Spitze gesetzt und äh, hat dann Stück für Stück das auch mit äh, Dylan McNeese dann auch, auch, auch ausgebaut. Und das war schon. Äh, ja klar, Attacke mhm. vorneweg. Ja, Franz Löschke also, hat nachher gesagt, äh, der Jan hat es nicht so mit gerade ausschwimmen. Sah das für dich auch so aus, dass wenn er da schon Haken schlägt, nee, Hase? das konnte ich so nicht, also konnte ich zumindest so nicht beobachten. Also das war aber auch schwer. Wir sind ja auch nicht dann die ganze Zeit, wir können uns ja auch nicht teilen, wir müssen dann ja auch bei den Frauen bleiben noch, bis die Frauen starten. Also von daher konnten wir dann erst wieder auf die Männer erst wieder aufschließen. Und äh, ja, nee, konnte ich so nicht, konnte ich, konnte ich so nicht wahrnehmen. Ja. Aber es ging ja vielen so. Also gerade auf dem Rückweg dann gegen die Sonne. Äh, muss es ja unheimlich schwer gewesen sein, äh, den ähm, Landgang zu finden. Ja, die ganze edge
0: spitze ja. hat sich verschwommen. Ja, die ja. haben irgendwie den, den Ausgang des Landgangs angepeilt und ja, es war da nicht so viel. Die konnten dann noch irgendwie gerade die Kurve kriegen äh, ja. gegen Ende, aber das muss echt schwer. Ich habe ja, man Bild... hat nichts gesehen. Man ja. konnte
1: das ganze Land nicht sehen. Also wenn man wenn man rausgeguckt hat, war es einfach. Man hat komplett in die Sonne geguckt. Ja.
0: Aber beim Landgang hat sich dann gezeigt, da sind zwei vorne weg, der eine trägt die gelbe Badekappe, das ist Jan Frodeno Mit Dylan McNeese, über den hat vorher, haben wenige gesprochen, ja, dass der gut schwimmen kann, weiß man. Aber diese Lücke, die sich da aufgetan hat, die war schon bei 50 Sekunden nach 1,6 Kilometern, das war schon eine Ansage. Ja. Du kannst das besser einschätzen als ich, du bist der, der Schwimmer. Naja, 50 Sekunden auf 1,6 Kilometern, das ist ein Unterschied von drei Sekunden pro 100 Meter und das durchgehend, ja. das ist schon, das ist schon ein Leistungsunterschied, ein ein deutlich sichtbarer ne? und der hat sich dann auch noch vergrößert auf der zweiten Runde, die dann ein bisschen besser einsehbar war oder, oder besser navigierbar für die Athleten, weil es nicht mehr so direkt gegen die Sonne ging, ähm, eine große Gruppe dahinter in der auch Patrick Lange und ähm, Sebastian Kiene waren, Franz Löschke, die waren irgendwo alle mit dabei. Äh, wer fehlte, war Joe Skipper, den man auf der Pressekonferenz ja noch so als den, den internationalen Star da präsentiert mhm. hatte. Ähm, da sah man schon, der hat nicht unbedingt den besten Tag erwischt. Der hing weit zurück. Ja.
1: Aber und, ich glaube, das ist für ihn auch relativ normal,
0: oder? Ja. Ich glaube. Ja, und äh, bei den Frauen ein Trio an der Spitze, Sarah True, als große Favoritin gehandelt, ja. was sie auch lange, lange, lange im Rennen bestätigt hat. Die war vorweg und Daniela Bleimehl, von der man weiß, dass sie nicht, äh, nicht die beste Schwimmerin ist. Äh, sie war aber in dem Feld die einzige deutsche Hoffnung. Ähm, die hing da schon ein bisschen.
1: Ja, sie hat gesagt ähm, auf Instagram auch jetzt im Nachhinein, dass sie schon beim Schwimmen Krämpfe, Krämpfe hatte. Und das ist natürlich dann immer schon... ja. Da kannst du vom Tag eigentlich nicht mehr viel erwarten, wenn das schon so losgeht. Ja, ich
0: habe mich dann ein bisschen bei diesem Landgang aufgehalten. Ja, Sowohl beim Reinschwimmen als auch beim Rausschwimmen habe ich äh, Filme gemacht und dann habe ich die Idee gehabt, wenn es mal nicht ganz so voll ist, dann läufst du einmal diese, was mag sein, 50 Meter mit, mit ein paar Athleten und bin da raus und habe beim Reinlaufen gemerkt, oh, das ist ganz schön steinig hier, das tut weh und das hat man auch den Athleten im Gesicht äh, angesehen ja. und in dem Moment ist auch schon eine entscheidende Szene des Rennens passiert. Ja. War, war es da bei dem Landgang? Ich glaube ja. Sebastian Kienle ja. ist auf irgendwas draufgetreten. Ähm, ich habe es nicht, nicht bewusst wahrgenommen, was da war, aber er hat es hinterher erzählt, er ist da in irgendwas reingetreten, ja. was äh,
1: nicht wieder raus wollte aus ihm. Ja, genau. Und äh, ja, das ist dann natürlich auch der Weg, ist ja, also gerade beim Ausstieg danach, das ist ja, ja unendlich lang da äh, da noch hochzulaufen und dann, also ich habe ihn erst dann wieder gesehen oben bei, beim Rad und da konnte man es äh, ihm auch tatsächlich auch ansehen, ne? also du hast dann ja auf den Bildern sieht man es auch in, in unserer Galerie, dass er wirklich, ähm, er will losschieben im Rad, tritt auf mit der Ferse und verzerrt total das Gesicht, bleibt stehen, wieder guckt, habe ich, hab ich da irgendwas, humpelt los, weil er natürlich auch keine Zeit verlieren wollte. Kutsch. Ja, und also da wusste er ja schon, da ist irgendwas und es tut auch weiterhin weh, hat dann vermutlich auch, ja, voll mit Adrenalin dann gesagt, ich fahre jetzt erstmal Rad, da brauche ich die Ferse nicht mhm. und dann geht es erstmal so. Aber ja, Hut ab. Also, dass man dass man das dann so in Energie umsetzen kann, so eine Verletzung, das ist ähm, schwer beachtlich. Ja. Ich. Ganz
0: vorne weiterhin Dylan
1: McNeese und Jan Frodeno. Jan Frodeno blieb
0: schnell als Einziger dieses Duos über und hat sich erstmal allein auf die Flucht gemacht. Ja. Ähm, die Verfolgergruppe dahinter, Kiene, lange dabei, haben sich dann auch schnell sortiert, glaube ich. Und dann das nächste große Ereignis, über das sofort alle gesprochen haben, weil alle irgendwo Bilder, Social Media verfolgt haben, Jan Frodino rutscht leicht weg, Ja, man sieht es auch in dem Film, auch ja. in unserem Film, den wir dann wahrscheinlich morgen veröffentlichen werden, ähm, er rutscht leicht weg mit dem Hinterrad, ähm, fängt das sehr schnell, aber ist in dem Moment dann noch zu schnell, um vor einer Verkehrsinsel abbiegen zu können, ja macht einen kleinen Bunny-Hop, springt da drauf auf die Verkehrsinsel, ist aber hinter der Verkehrsinsel
1: weiterhin zu schnell, um auf der Straße zu bleiben und ja, fährt. Der, der Winkel, das geht ja nicht, also das es, war unmöglich. Ja. Ne? Ja. Man sieht aber, wie gut er Radfahren kann in Total. der Situation. Ja, aber ja. Das, das weiß man ja von ihm auch, dass der echt auch Radskills hat. Also ich habe es mal im Allgäu gesehen, äh, beim Allgäu-Triathlon, wie er da die Abfahrten genommen hat. Das war schwer beachtlich. Ja. Also der schont sich nicht, der kann Radfahren. Ja. ja, der fährt also dann da mal locker 20 Meter durchs Grün kann froh sein,
0: dass da kein Graben war und kommt wieder auf ja. der Straße an, aber seine Radflaschen sind dort geblieben. Ja. Ja. Du warst in der Situation davor, dahinter? Irgendwo. Nee, ich war dahinter
1: noch. Ich bin, also das dauert halt, bis man, äh, wir fahren halt das Feld von hinten auf, wir müssen ja auf die Frauen warten, die, die dann rauskommen. Wenn die Frauen losgefahren sind, sprinten wir zu unseren Motorrädern. Ja, Sprint Hier. ist gut, das sind immerhin auch irgendwie 800 Meter, würde ich ja, sagen. Ja, also. wir sind aber trotzdem gesprintet. Ja, okay, <lacht> genau. Mit voller Ausrüstung. Ähm, ja, da hat man auch Schnappatmung dann, wenn man da ankommt. Ja, und dann ähm, gucken wir, dass wir so schnell, wie es geht, hinterherkommen. Ne? Und dann äh, beschäftigen wir uns in der Regel erstmal, damit man mal so weiß, wie das abläuft. Erstmal fotografisch mit den Frauen, mhm. ähm, dass man da schon mal das sicher hat. Und dann arbeitet man sich so Stück für Stück durchs Feld durch. Und das ging äh, diesmal relativ gut sogar, also weil es wurde das von wie hat Jan Frodeno vorher gesagt, äh, sie teilen das Rennen in mehrere Hubschrauber ein. Es wurde dann letztendlich ein zwei Hubschrauber Rennen. Das konnte man ganz gut äh, dann immer sehen. Okay, da vorne ist sind die Verfolger beziehungsweise das wusste ich dann ja noch nicht, wie sich's äh, zusammenstellen wird. Und da ganz hinten ist der erste Hubschrauber. Da ist dann wohl Jan Frodeno. Yeah. Ja, ja, ähm, ich mein, ja.
0: Ich war in der in dem Moment immer noch im Wasser oder habe mich dann so langsam mal da wieder Richtung äh, mein zu meinem Kleiderbeutel, der da im Wipzelt lag, begeben, ja. äh, mit vielen Leuten noch gequatscht und wir sind dann zum Bus gegangen. Auf dem Weg zum Bus habe ich so eine erste kleine Rennanalyse mit Nils Görke gemacht, ehemaliger Profi, der auch eine Age-Gruppe im Rennen hatte und das war sehr interessant vom Austausch und im Bus saß ich dann eine Reihe hinter dem Papa von Jan Frodino. Ah. und wir hatten alle inzwischen den Film auf dem Handy, aber keiner hat sich getraut, ihn zu fragen, oh. ob er das schon gesehen hat. <lacht>
1: Ja, ist ja gut gegangen. Ja. Aber ich glaube, da macht man auch... Ähm, ich meine, das war für Jan Froden noch nicht das erste Mal. 2016 in Rot bei seiner Weltbestzeit äh, hat er auch einen fiesen Abflug in die Botanik gemacht. Da hätte er auch viel mehr schief gehen können. Ja. Also ähm, Und gar nicht mal nur wegen Verletzung. Also einfach, dass irgendwas am Rad ja. äh, nicht mehr funktioniert. Ja, ne? ja. Zack, irgendeine Strebe gebrochen, irgendwas Speichen rausgerissen, weil da ein Stöckchen quer stand. Ja, Und schon ist es rum. ja. Ich kam dann in der City an, als die Athleten gerade auf die zweite Radrunde gingen. Ja, also ich war
0: war gutes Timing, irgendwie drei Minuten bevor Frodeno da durchgerauscht ist am Main Kai, äh, war ich da. Erst Frodeno, dann Kienle und dann wusste ich, jetzt kommt eine kleine Lücke und dann bin ich nochmal zurückgegangen auf die Brücke und habe Grouper gefilmt und fotografiert, wie sie vor der Skyline herfahren. Und dann hörte ich die Lautsprecher Lautsprecherdurchsage, hier kommt Patrick Lange und oh, der hat ein Problem und so weiter. Und dann mich ich da natürlich hin. Und dann sah ich Patrick Lange, wie er da ausbremst, äh, eigentlich vor der größten Zuschauerkulisse, die es auf der Radstrecke fast gibt ja. und anfängt seinen Reifen zu wechseln. Ja. Da bin ich dann natürlich auch hin, habe Fotos gemacht und Filme gemacht und äh, nicht gewusst, dass ich die ganze Zeit live im Fernsehen war. Äh, äh, Eine Minuten rum. <lacht> ja, ähm, Gab es auch einige Diskussionen, ob man sowas denn fotografieren muss. Ähm, ich bin der festen Meinung, ja, man muss es. Es war ein Materialschaden, es ja. war kein Personenschaden. Es ging um den Weltmeister, nicht um irgendwen. Ja, ähm, der war eh live im Fernsehen. Und das ist auch unsere Aufgabe, das dann zu dokumentieren
1: und hinterher einzuordnen und zu überlegen, was machen wir mit diesem Material. Ja, ich denke ja. auch. Also ich meine, klar, wir verhalten uns ja auch den Athleten äh, so rücksichtsvoll wie möglich ja. äh, auf dem Rennen, dass wir sie nicht stören in ihrer, in, in ihrer Arbeit, während wir unsere Arbeit tun. Mhm. Ähm, aber da, wie gesagt, also an der Stelle, da haben sowieso alle Augen auf ihn. Ja. Also ja. für mich also wirklich echt ein absoluter Albtraum in der Situation da einen Reifen wechseln zu ja. müssen. Alles geht dir durch den Kopf. Das Rennen geht gerade den Bach runter. Ja. weißt, Das ist gar nicht mal so einfach. Also ähm, ein tubeless Reifen runterzukriegen, das kann unter Umständen richtig schwer sein. Das kann richtig wehtun auch. Ja, ja klar. Und äh, Also höchsten Respekt, dass er das so gut hingekriegt hat. Ich meine, klar, es hat ein paar Minuten gedauert, aber mhm. das soll mal ähm, Leute zeigen, wie sie das schneller hinkriegen unter der Belastung. Und ähm, ja, mit dem Kopfkino, was du da gerade hast. Ja. Also ich war schwer beeindruckt, dass er das so ja. gut hingekriegt hat. Wir, wir haben auch Reifenpann von
0: anderen Athleten mitbekommen. Norman Stadler, der in der Situation, der hätte entweder das Rad oder einige der Zuschauer hätten die Situation nicht überlebt. Der wäre da ausgerastet. <lacht> Patrick Lange war wirklich sehr, sehr besonnen und äh, um, um da nochmal kurz auf die Situation zurückzukommen, äh, wir sind dann auch irgendwann von einem Kampfrichter an die Seite gebeten worden. Äh, nachdem Jan Sibersen, der da als äh, Manager von Patrick Lange direkt daneben stand, gesehen hatte, dass wir irgendwie im Fernsehen Bild waren, aber ich kann wenigstens von mir sagen, ich war während des Arbeitens im Fernsehen, die Fernsehleute, die uns vorher ähm, im Bild standen, die haben in dem Moment nicht wirklich gearbeitet, die hätten auch am Rande stehen können. Ja. Also ja. Schwamm drüber. Schwamm drüber. <lacht> diesen, die, diesen Konflikt, der, der ist schon so alt wie die Medienwelt. Ja, ja. 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 Trotzdem verstehen wir uns alle gut und haben auch eigentlich sehr viel Respekt voreinander. Ja, ähm, aber zurück zu Patrick Lange. Er hat dann irgendwann seinen Reifen da mit Kartusche aufgefüllt und so und dann habe ich noch mitbekommen, Jan Silbersen flüstert ihm noch was zu und dann fährt er wieder los. Er hatte, glaube ich, in der Situation schon fünf oder sechs Minuten Rückstand sowieso und man sah dann sehr schnell, dass die Zwischenzeiten immer auf mehr Rückstand hindeuteten und das hat sich dann irgendwann zu einer halben Stunde angehäuft. Ja. Ich habe Patrick Lange dann im Interview gestern bei der Siegerehrung gefragt, was Jan Silbersen ihm gesagt hat und das war sowas wie, "zieh's durch, ja. ja. Wie gesagt, es ging darum, Patrick musste finishen, um auf Hawaii seinen, äh, seine beiden Weltmeistertitel nochmal verteidigen zu können. Und das war dann ab dem Moment die Devise.
1: Ja, schwer genug, ne? Ja. Also, wenn es immer so einfach wäre, ne? Also, ich meine, es ist an sich ja nicht diese Distanz, auch für die Profis kein Spaziergang. Ja. Und äh, gerade bei, bei den Bedingungen sowieso. Und dann äh, mit dem Hinterkopf, dass ja dass du einfach dein Ziel komplett umstellen musst. Und wenn du das nicht hinkriegst im Kopf, dann macht auch, glaube ich, der Körper irgendwann nicht mehr mit. Ja. Ähm, das ist schon auch eine Leistung. Mhm. Sich, klar dauert das ein bisschen, bis man sich dann fängt. Ähm, glaube ich aber, ich meine, ja. nur zu verständlich, dass das äh, ja, dann also, auch nicht so einfach weitergeht. Wir wissen im
0: Nachhinein, Patrick Lange hat vorher wohl schon Magdarmprobleme probleme gehabt. Ein Arzt hat ihm auch wohl gesagt, Tritt man besser nicht an und in dem Moment war aber dann auch klar und das hat man dann ja auch gesehen, dass das Rennen als solches für ihn vorbei war, dass es nur noch ums Finish ging ja, ja und dafür war es an der Spitze umso spannender, Sebastian Kienle hat die Lücke zu Jan Frodeno immer weiter geschlossen, aber auch er hatte mit dem reifen gleichen Fabrikats ein Problem.
1: Ja, wobei ich glaube nicht, dass das was mit dem Fabrikat Nein, zu tun hat. Das ist halt einfach. Ähm, da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen in der nächsten Ausgabe der Triathlon. Äh, beschäftigen wir uns mit dem Material der Profis und ähm, da kann ich schon mal so viel zumindest sagen, dass sie beide ja nicht mit nicht mit wirklich mit Serienreifen unterwegs sind, sondern die bekommen halt nochmal spezielle Versionen auch. Jan Frodeno ist mit einer speziellen Version des, des Reifens unterwegs gewesen. Wir beide haben vorher noch drüber gesprochen, ja, ob, das, ob das
0: gut ist. Ich dachte so, oh, die fahren mit Prototypen, das kann doch nicht gut gehen. Und du sagtest, die sind ja handverlesen, das ja, ist ja. ja
1: perfektes Material. Ja, ja, die sind, aber die sind natürlich auch in die Richtung handverlesen, was gewünscht ist. Ja. Das heißt in diesem Fall möglichst schnell sein, also wenig Rollwiderstand bieten. Das bedeutet aber auch, da ist so wenig Gummi auf der, auf der Lauffläche, wie es gerade noch irgendwo geht. Vermute ich jetzt. Ich habe die Reifen nicht gesehen, das kann ja. ich nicht sagen, aber ich weiß, dass die mit Reifen unterwegs sind, die ja schneller sind und getunter sind als, als das, was man Stand jetzt im Laden kaufen kann. Mhm. Vielleicht wird die nächste Version, die es gibt, mhm. eher in die Richtung gehen. Das weiß man immer vorher nicht, aber ähm, ja, die machen schon, die holen schon alles raus, was geht, und das geht meistens oder fast immer zu Lasten des Pannenschutzes. Meine, wir haben da auch schon oft drüber geredet. Das ist halt tatsächlich, was will man? Ne? Wenn man sagen, ich will möglichst schnell unterwegs sein? Dann muss man gerade bei den Reifen alles rausholen, weil da kann man eine Menge Zeit liegen lassen, die einfach nur mitrollt. Die, das kann man einfach durch, ja, indem ich mich für anderes Material entscheide, easy sparen und man mhm. ist einfach schneller. Mhm. Ähm, aber man muss sich immer klar machen und das also gerade als Age-Grouper muss man sich das klar machen und als Profi auch. Wenn das schief geht und ich habe eine Panne, dann ist das Rennen rum. Mhm. Dann werde ich so viel Zeit verlieren, dass ich ja mir im Nachhinein wahrscheinlich sage, hätte ich es vielleicht mal lieber nicht gemacht. Ja, ja. Also ich würde immer auf Nummer sicher gehen und würde sagen, <lacht> solide Allrounder, die sind nämlich mittlerweile so gut alle, dass, dass man da nichts falsch machen kann. Immer noch hervorragenden Rollwiderstand hat, aber gleichzeitig hervorragenden Grip. Pannenschutz mhm, und sie m -m. halten sogar auch noch länger, schont noch den Geldbeutel. Also, ähm, ich würde da mal zum Allrounder greifen. Ich weiß aber auch, dass das viele anders sehen und das auch ja, anders praktizieren. Ich habe für Rot schon zum Allrounder gegriffen jetzt.
0: Ich werde auch das Thema nicht mehr mit unserem äh, super äh, Zeitfahrexperten <lacht> Markus Baranski ansprechen, weil ich auch keine Zeit mehr
1: habe, vor Rot irgendwas umzumontieren.
0: <lacht> ich habe auf dich gehört. Ja, aber du Fall. hast gesehen,
1: Patrick Lange, auch mit Spezialschlauch. Ne? Also kein Motilschlauch, mhm. wie man es wie so kennt, sondern ähm, diese neue Generation von sehr sehr leichten... Der ähm, war durchsichtig. Ja, das ja. also ist, ähm, ich, wie nennt sich das, TPU? Es ist halt... Ähm, ja, ein anderes Material, was hier viel, viel kleiner zusammenfalten lässt, mhm. viel leichter ist und dadurch auch, ähm, ja, weniger, letztendlich weniger Rollwiderstand erzeugt als ein normaler Schlauch. Ja,
0: um darauf zurückzukommen, bei Sebastian Kiel ist es gut gegangen, die Dichtmilch hat das getan, was sie tun sollte, er hatte genau. einen Druckverlust, aber ist mit äh, deutlich weniger Druck dann weitergefahren ja. und das kann man gar nicht hoch genug einordnen, er hat die Lücke zu Jan Frodeno geschlossen und wir wissen alle, wenn man mal einen Reifen, einen Schleicher hat,
1: das merkt man, und man merkt auch, dass man mehr Kraft aufbringen muss, ja, um das Tempo zu halten. eindeutig. Ja, ja, ja das, das ist äh, das ist deutlich mehr. Das war ganz witzig. Im Nachhinein hat äh, Jan Frodenoche bei der Pressekonferenz nach dem Rennen gesagt, auch ja, als ähm, Sebastian gerade erzählt hatte, was ihm passiert war, und so hat er gesagt, naja, bis jetzt war ich gerade mit meinem Ergebnis ganz zufrieden, aber wenn ich höre, dass du hier mit dem mit Platten äh, die, die Zeit auffährst und danach noch mit dem Stein im Fuß irgendwie zu mir hinrennst, dann weiß ich auch nicht so, was ich davon halten soll. Das ja. war ganz witzig. Ja. Ja. Gehen wir einmal zurück auf das Rennen hinter ja. dem Rennen. Ähm, da hast du mehr von
0: mitbekommen. Ich habe mir den Livestream angeschaut, dann bin zurück ins Pressezentrum, habe darauf gewartet, dass ich dann wieder rauskomme in die zweite Wechselzone. Ähm, da war eigentlich nur das Thema Sebastian Kienle und sein Reifen auf ja. dem Monitor und von allem anderen haben wir natürlich nur über die Apps mitbekommen.
1: Wir haben das natürlich alles im, im Tracker verfolgt, aber hast du noch was gesehen? Davon? Ja, Sebastian Kienle war ja dann auch, das war der zweite Hubschrauber, der war auch alleine unterwegs und äh, dann ziemlich schnell und, und ist dann Jan Frodeno hinterhergefahren und dahin, dahinter gab es eine ziemlich große Gruppe und ähm, ja, da war das war dieses berühmte Rennen hinter dem Rennen und äh, die wurde halt von einem blauen Anzug an geführt und das war Patrick Lange, also der wirklich die ganze Zeit vorne gearbeitet hat. Ist ja auch klar, ich meine, er hat die, er will da nach vorne und ja, auch da werden die Diskussionen jetzt drüber losgehen, ist das anständig, sich dann da hinten reinzuhängen und nicht mit nach vorne zu arbeiten? Ja, das muss sich jeder selber fragen, aber ist es ist alle verfolgen ein Ziel und Patrick Lange wollte möglichst schnell aufschließen zu den Jungs vorne, die anderen, die hinter ihm waren, hatten kein Interesse daran, mit Patrick Lange möglichst schnell nach vorne zu gehen ähm, und ihn dann äh, quasi selber Kraft dafür aufzuwenden, damit er nachher die, Lauf, die Laufentscheidung mhm. mit eingreifen also kann. Das war noch vor der Panne dann. Ja, ja, genau. Ja, Vor der Panne war es halt so, dass er sehr, sehr lange diesen Zug angeführt hat. Und äh, da waren natürlich auch so Leute drin, wie wie Franz Löschke, der gesagt hat, ich will hier heute den schnellsten Marathon laufen, vorm Rennen. Und ähm, warum sollte der Kraft dafür verschwenden, dass er nach vorne kommt? Mhm. Ja, also kann ich auch nachvollziehen. Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass wenn Patrick lange davon genervt ist, dass er, wenn er sich mal umguckt, alle sagen, mach mal. <lacht> ja. Aber das wird auch ein Vorzeichen sein, vielleicht für Hawaii. Ja. Also sollte es so eine, so eine Gruppe geben, da hat er an die 13, der vor ihm gefahren ist. Hat er den nicht, wird er es sein, der da nach vorne fahren mhm. muss. Das, mhm. Warum sollte das jemand tun? Ja. Jeder macht sein eigenes Rennen. Und äh, das hat man da ganz eindeutig gesehen. Ja, und da haben dann äh, ja die. Leute von profitiert, die hinterher gefahren sind. Ja. Aber die hatten alle ihre eigenen Ambitionen. Da waren so Leute drin, halt eben wie Franz Loschke, glaube ich, schon gesagt, äh, Patrick Dirksmeier, ähm, ach ja, alle, alle, die hinten das Rennen äh, noch um die Plätze entscheiden wollten. Für ne? mhm. also die ging es um, um Hawaii, ja. Ja. Ja, ähm,
0: dann ging es zum zweiten Wechsel. Patrick Lange, nein, Sebastian Kiele hat aber, nein, äh, können wir über beide reden. Jan Frodeno und Sebastian Kiele haben aber noch Dinge für sich organisiert. Jan Frodeno hat neue Verpflegung bekommen, ja. die hat er sich ähm,
1: irgendwo hinfahren lassen. Ja, das habe ich auch nicht so mitgekriegt, aber erlaubterweise. ne, Also ja. eine Absprache irgendwie, weil, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, weil das einen Einfluss hatte. Also weil er quasi in, wegen einer Fastkollision mit dem, mit dem Motorrad, da in, ins Gemüse gefahren ist, mhm. dass er da quasi nichts für konnte, mhm. durfte er glaube ich sich das anreichen lassen. Und so wie ich es richtig mitbekommen hat, hat äh, Felix Rüdiger sich aufs Rad geschwungen und hat äh, hatte ihm die hingefahren. Ja. ja. Also Felix ist aber auch fit. Also da, da muss man sich keine Sorgen machen. Das hat er gut gemacht. Der war auch Nationalkader, ja. mal. Ja. Und Sebastian Kindler hat seine eigene OP organisiert. Ja. Auch die, auch dieser Weitblick. Ja. Also ich bin nach wie vor von dieser Leistung so schwerst beeindruckt, ja. dass der währenddessen sich überlegt, okay da wird vielleicht jemand im Wechselzelt sein, der äh, mir helfen kann, aber das muss ich auf jeden Fall anmelden, weil sonst ist es ein Eingriff und dann ist das Rennen für mich vorbei. Ja, ja. Ja, er hat es da quasi unterwegs mit den Kampfrichtern organisiert, dass er die Erlaubnis bekommt, dass, ihn da, dass er da behandelt wird. Ja, Das ist ja wie bei Formel 1 beim Reifenwechsel, das ist ganz großartig. Ja, ja.
0: Ich war hautnah dabei dann in der Situation, ich war im zweiten Wechselzelt, äh, bin vorher noch raus, habe gesehen, wie Frodeno und Kiele da reinlaufen, wie die sich ihre Beutel schnappen. Dann hat äh, Frodeno der lag ein kleines Stück vorne, ist ganz durchgelaufen durchs Wechselzelt auf die letzte Bank quasi zum Ausgang. Sebastian Kiel ist ganz vorne sitzen geblieben, da waren sofort Sanitäter bei ihm. Und haben mit einer langen Pinzette ein großes dunkles Stück aus seiner Ferse rausgeholt. Also das war, ich würde mal sagen, zwei, drei Zentimeter lang. Ja, dieser Steinsplitter, der ist ja wohl war, man hat den hinterher noch gesucht auf dem Boden, auch nicht wiedergefunden. Also er muss irgendwie dann auch. wer also, der nächste hat sich den nicht
1: <lacht> eingetrieben. Ja, ja, ne? ähm,
0: Sebastian Kienle wusste, glaube ich, was da auf ihn zukommt in dem Moment an Schmerzen. Der hat auch wirklich dann, äh, das konnte man seinem Gesicht ansehen und dann wurde da ein Pflaster drauf geklebt. Und dann, äh, ganz, ganz große Geste kam, Jan Frodeno zurückgelaufen zu kindle hat geguckt, ist da alles in Ordnung, wird der weitermachen können. Hm. Ähm, gesprochen haben die beiden nicht miteinander und äh, Jan hat sich dann umgedreht und ist losgelaufen. Aber er hat da bewusst Zeit für investiert, einmal zu gucken, wie es seinem direkten Konkurrenten da geht. Ja. Noble Geste. Noble Geste. Ja. Dann ist Frodeno raus, Kiel nicht so viel später. Ja, also Frodeno hatte auch, glaube ich, schon schnellere Wechsel. Ne? Die wussten ja auch, wie weit es nach hinten ist ja. und äh, Jan Frodeno weiß um seine Laufstärke und er weiß, hier ist der direkte Konkurrent, der hat ein Problem. Also treibe ich jetzt hier nicht auf die Spitze. Und dann ist er so mit 30 Sekunden Vorsprung raus vor Kienle und ich habe in dem Moment ehrlich gesagt, Kienle, das hat er auch immer in den äh, Interviews vor dem Rennen gesagt, äh, im Laufen ist er noch nicht so weit, ich habe gedacht in dem Moment, das Rennen ist gelaufen, jetzt wird das Jan Frodeno-Rennen, das einsame ähm, Kiele. ich habe gehofft, dass er ankommt, ja, weil mit so einem Stein im Fuß fünf Stunden Rad gefahren zu sein oder fünf Stunden schon Wettkampf äh, gemacht zu haben fast, ähm, und das Loch war ja noch da, ja. Also, man wusste ja nicht, blutet das weiter ja. oder so. Er, kann er ja überhaupt schmerzfrei auftreten? Ein Läufer wie er, der tritt ja nicht primär auf der Ferse auf, aber das hat ihn offensichtlich wenig behindert. Er hat auch gesagt, da hat er erstmal nichts von gespürt.
1: Ja. Ja, ja erstaunlich eigentlich, ne? Ja. Also, da, also, ist ja auch wieder Glück, dass, dass dann, mhm. dass du da nicht, äh, ja, ich kann mir, also, auf Topic, habe. ich habe es auch Hawaii gesehen, dass, dass jemand vor dem Start in, die, in eine Scherbe getreten ist und mit einem blutenden Fuß in die Ambulanz gegangen ist und dann ja. war das Rennen schon vorm dem Start vorbei. Ja. Genau hätte es ja für ihn auch sein können. Ja. Ähm, aber er hat tatsächlich, ja, wie du schon gesagt hast, er hat äh, gesagt, es hat dann überraschenderweise gar nicht wehgetan, also es war dann mhm. echt okay für ihn. Ja. ja. Dann
0: kam die große Gruppe mit ich habe mich auf Franz Löschke konzentriert, weil ich wusste, was passieren wird. Ja. Yeah. Der hat äh, <lacht> sich seinen Beutel geschnappt, ist in die Wechselzone, hat als erstes die Faszienrolle aus seinem Beutel raus, sich einmal draufgelegt. Das war aber wirklich nur ganz kurz. Also ich würde sagen, er lag, man wird es nachher im Film sehen, Man können bei uns vielleicht zwei Sekunden da drauf. Ja. Ähm, und ist dann raus. Und ähm, ja, die Athleten kommen gegen ihn, irgendwann kam Joe Skipper. Und da sah man schon... Der humpelte schon so ratschiebend in die Wechselzone und dann setzte er sich auf die Bank und das sah so aus, als wenn er sich sehr viel Zeit lassen würde für den Wechsel. Dann saß der Streckensprecher Till Schenk daneben ja. und sie hatten, ohne das Mikro anzuhaben, kurz gesprochen und da war klar, Joe Skipper ist raus aus dem Rennen. Was ich auch noch toll fand, der hat dann noch quasi einen Langsamwechsel gemacht und ist auch noch losgelaufen <lacht> ja, oder gegangen, hat Zuschauer abgeklatscht und so, hat sich bedankt für die tolle Stimmung da und ist dann relativ bald aus dem Rennen. So, dass es eigentlich nur noch um Frodeno und Kienle ging. Und die Lücke wurde immer kleiner. Ja. Yeah. Ich glaube, bis Kilometer 17, da war Kienle dann dran. Ja. Yeah. Und das war. Ja, was war es im Nachhinein? War das wieder Frodeno-Taktik, so ausgebufft zu sein, zu sagen, ich warte jetzt mal, dass der kommt und dann
1: lege ich mal los? Also wenn man ihm Glauben schenkt, und das mache ich in dem Fall, hat er tatsächlich gesagt, irgendwie, er, er, er konnte ich kann es mir so richtig, also er hat sich umgedreht und hat gesagt so, nein, was soll das denn jetzt? So, jetzt, jetzt ist der, jetzt läuft er hier auf. Also weißt du, so, natürlich hat er wahrscheinlich gehofft, der, der Vorsprung reicht und jetzt laufe ich das so äh, ne, nach Hause. Ja. Und dann hat er aber tatsächlich irgendwann gemerkt, irgendwie so, oh nein, jetzt ist er tatsächlich da und jetzt muss, jetzt wird, jetzt kommt's halt wieder drauf an. Jetzt musst du dich halt wieder absetzen. Mhm. Ja. Und ähm, ja eigentlich ja ist ganz lustig also es war dann wohl wieder so ähnlich wie äh, auf Hawaii. also Kinder hat äh, hat angefangen zu reden und hat, äh, hat ihn zugetextet sagen ich jetzt mal <lacht> Jan, Jan hat gedacht also er hat er, er hat danach gesagt gedacht hat er jetzt halt doch mal die Fresse <lacht> aber hat es hat es nicht gesagt hat es einfach äh, für sich behalten nein aber das ist natürlich äh, ja die nehmen sich ja auch gegenseitig hoch also das ja. ist ja ist ja ist ja Spaß ähm, ja ähm letztendlich war das der Moment, ne, also ja. und, und und dann, äh, ja. Ein Moment bei 38 Grad im Schatten. Ja. Ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen.
0: Das haben ja viele schon gesagt, es war schon auf dem Rad so bullenheiß, ja, also ja. Ähm,
1: und dann beim Laufen, äh, es war einfach brutal. Es, es war, war brutal, ne? ja. Es ist, äh, also wirklich... Also ähm, hat sehr schöne Fotos gegeben, wie Leute <lacht> sich unter Wasserschläuche stellen und sich mit Eis einreiben und so weiter. Yeah. Also da war alles geboten, ähm, aber ja, ja, höchsten Respekt. Also das ist halt ähm, so, also, ich meine, jetzt kann man sagen, es ähm, ist jetzt im Sommer wenig überraschend, dass es heiß wird, aber der Unterschied von, lass es vielleicht 32 sein zu 38 oder so, das ist krasser Unterschied, mhm. finde ich. Also mhm. das ist das ist echt eine andere Hausnummer. Ja. Das ist ein Riesensprung. Ja. Und äh, ja, da mussten sie alle mit um. Ja. Irgendwann kam dann Patrick Lange in die
0: Wechselzone, schnappte sich seinen Beutel und lief schnurstracks nicht ins Wechselzelt, sondern ins Dixie. Ja. Und da blieb er erstmal eine Weile. Und ich hatte in dem Moment gedacht, mh, der macht's jetzt richtig. Ja, der bereitet sich jetzt nochmal richtig auf einen richtig schnellen Marathon vor und will nochmal allen zeigen, wie man schnell einen Marathon läuft. Wo das Radfahren so grausam gelaufen war. Wir wussten ja alle. Das Rennen um die Spitze war weg mit diesem langen, mit dieser langen Reifenpanne. Und ich dachte, der läuft jetzt einen schnellen Marathon und läuft noch irgendwie, guckt, wie weiter noch nach vorne kommt. Aber dem war nicht so. Er kam dann raus aus dem Dixie, setzte sich auf die Bank, guckte mir in die Augen und sagte: Boah, ich glaube nicht, dass ich das heute schaffe hier. Ich ja. habe die ganze Zeit schon Magen-Darm-Probleme. Ich habe so einen Durchfall gehabt. Und ähm, ja, äh, ist dann losgelaufen und ich glaube, nach einem Kilometer stand sein Trainer, Faris Al-Sultan, unser Bundestrainer. Am um Streckenrand hat ihm gesagt, Patrick, komm raus, wir greifen nochmal neu an. Ja, ähm, ich glaube, Fares wollte gerne, dass er nächste Woche in Klagenfurt startet. Aber Patrick hat sich dann quasi gegen den Willen seines Trainers äh, da durchgesetzt und ist weitergelaufen. Und am Ende, um das vorwegzunehmen, ist er Elfter geworden, hat seine Hawaii-Quali bestätigt. Ja, ja hat also da jetzt nichts mehr zu tun, um auf Hawaii starten zu können und kann... Ja, Vielleicht nicht seit gestern, aber ab heute auf das Ziel Hawaii hinarbeiten. Ich müsste mal gerade gucken, welchen Marathon er noch gelaufen ist. Er ist dann natürlich auch nicht den schnellsten Marathon gelaufen. Ich glaube, er war knapp über drei Stunden ja. unterwegs und äh, ja, hat dann quasi so ein, so ein Rennen nach Vorschrift gemacht.
1: Ja, es ist, äh, ich meine, was, was, äh, also ich glaube auch bei den Temperaturen dann da nochmal anzugreifen für nix ist halt auch ja. im Hinblick auf die Regeneration töricht. Also das, das hätte ja wirklich nix gebracht. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du schon auch schon angeschlagen bist und das alles Kraft gekostet hast und so das wäre, das, das hätte ja dann auch wirklich in einem Desaster enden können, wenn du dann noch versuchst, irgendwie mega schnell das Ding nach Hause zu bringen ja. und, dann, äh, und dann dabei vielleicht sogar noch einbrichst und dann gar nichts mehr ja. äh, wird, das wäre nicht ja. so clever gewesen. Also 3:03 ist da rund gelaufen.
0: Ja. Ja. Das, da, da träumen viele von auch im <lacht> reinen Marathon. Für ihn war das dann aber so ein Ding, äh, ja. ja, Augen zu und durch irgendwo. Es gab dann noch die Situation, jetzt höre ich nichts mehr, es gab dann aber noch die Situation, dass Patrick äh, Lange überrundet wurde von Sebastian Kiele, also erst von Jan ja. Frodeno und äh, dann von Sebastian Kiele. Auch bitte. Und ja, das war irgendwie eine, ich habe es im Fernsehen verfolgt, der Reporter hat noch versucht, den beiden ein Mikro vor die Nase zu halten, aber Kiele ist da relativ äh, wortlos vorbei und Lange hat erst noch ein bisschen mitgehalten, ja. so, so ein bisschen trotzig fast. Und dann hat er auch wieder abreißen lassen.
1: Ja, ist ja auch, was soll das auch? Also ich meine, äh, letztendlich, wenn du daneben nebenher rennst, das ist ja auch was, äh, da kannst du ja auch nur verlieren. Also image-technisch. Wenn mm. du sagst irgendwie so, weil, was soll das jetzt? Irgendwie, Du bist überrundet. Das bringt ja nichts. Nee, nee. Ja, an der Spitze
0: war es dann relativ bald klar. Ja. Jan Fodeno ist Klar und,
1: klar und klar, ne? Ich meine, da kommen wir ja nachher noch beim Frauenrennen dazu, wie klar <lacht> das immer ist, wenn man wenn jemand vorne wegläuft.
0: Ja, ja. Geh, gehen wir ruhig ins Frauenrennen, ja. Radfahren, Frauenrennen, anders als bei vielen anderen Rennen, wo sich das Feld zerbröselt, hat sich sehr zusammengefunden. Ja. Äh, gegen Ende der zweiten Radrunde und es kam eine breite Spitze ins äh, Wechselzelt, ähm ja, Daniela Bleimehl war dran. Ja, man hatte ja erwartet, dass sie auf dem Rad richtig attackiert. Ja. Aber guckte auch nicht so glücklich im Wechselzelt. Und nee, am Ende
1: auch unterwegs schon konnte man das auch auf dem Motorrad schon, konnte man das ihr schon ansehen, dass, ja. äh, dass sie auch nicht ihren allerbesten Tag hatte.
0: Ja, am Ende war es die gleiche Situation wie bei Patrick Lange. Auch Magen- und Darm Probleme ja. gehabt. Und ähm, dann auch bald raus. Ne, relativ bald nicht mehr gesehen. Hat sich das Rennen dann zu Hause angeschaut. Und mitbekommen, was sich noch an Drama da abgespielt hat. Ja. Ja, äh, aber zurück zu Männerrennen, um in der Chronologie zu bleiben. Jan Frodeno hat das Ding sauber nach Hause gezogen. Ein 243 er marathon ja. bei 38 Grad im Schatten. Ja, mhm. Eine Kollegin von uns hat noch fürs Fernsehen ein Thermometer-Zielbereich ähm, äh, in die Kamera gehalten. Da standen sogar 42 Grad drauf.
1: Ja, so hat es sich auch angefühlt, Frank. Ja. Das kann ich dir sagen. Ich habe da ein paar Stunden gestanden ohne Schatten. Ich durfte immer wieder ins Pressezentrum, habe schon am, am Bericht gearbeitet ah. und... Ähm, aber hier nochmal, also großen, großes Lob an die Organisation. Ähm, wir wurden da auch in der, auf der Pressetribüne mit, äh, mit Wasser versorgt, weil man wäre einfach schlicht eingegangen. Also da drei Stunden zu stehen, ohne, ohne was zu trinken oder ja, für drei Stunden sind sehr ja locker. Mhm. Ja, also das war, ähm, war sehr, sehr, sehr heiß. Ja, ja. Ja, trotzdem, es blieb bei unter acht Stunden, Ja,
0: das äh, nach allem, was an dem Tag passiert war. Ja, ähm, Es war ja nicht nur diese Schrecksekunde für Jan Frodeno, sondern auch irgendwie äh, eine Lücke in seinem Verpflegungskonzept. Ja, ja, Bei 38 Grad im Schatten, bei einem Schwimmen ohne Neoprenanzug, sieben Stunden, 56 Minuten und zwei Sekunden. Inklusive einer Radstrecke, die fünf Kilometer länger war, als bei einem normalen Rennen. Ähm, da Braucht man, glaube ich, nicht viel, viel drüber diskutieren, wer momentan der stärkste
1: Triathlet der Welt ist. Ja, das ist, äh ja, das äh, hat er gezeigt wieder mal. Ne? Ja. Also, das ist äh, auch nach der ganzen Geschichte, die er jetzt auch hatte. Ja, letztendlich haben wir auch gesagt, irgendwie so, er, er hat vorher schon gesagt, er ist super drauf. Ja, er glaubt, dass er so, so stark ist wie noch nie. Mhm. Und äh, ja. Glauben wir ihm auch. <lacht> also ja, ich finde es einfach echt beeindruckend, also wie, wie er das äh, immer wieder schafft, auf dem Punkt wirklich da zu sein und wirklich alles rauszuhauen mhm. und nicht auf irgendwas anderes angewiesen zu sein, auf irgendwelche Konstellationen oder so, sondern das Rennen von vorne bis hinten so zu dominieren, dass auch niemand was dagegen sagen kann. Und dass sogar so Leute wie Sebastian Kienle am Ende sagen, irgendwie, ich bin hier mit dem zweiten Platz echt zufrieden, weil ich einfach weiß, wenn man gegen ihn, das ist so das Risiko des äh, des Antretens und dem stellt sich Sebastian Kindi ja immer. Also er geht immer dahin, wo es weh tut, er geht ja. immer dahin, wo die wo die starke Konkurrenz ist ja. und äh, so auch jetzt. Und er weiß genau, sagt er, wenn, er, wenn Jan da auf der Startlinie steht, äh, auf der Startliste steht, dann wird das einfach schwer, das Rennen zu gewinnen. Das ist einfach so, ja. das weiß er und deswegen gilt für ihn, dass da ein zweiter Platz äh, auch ein Erfolg ist, weil das immerhin bedeutet, dass er eben auch andere starke Leute geschlagen hat. Ähm, er sagt aber auch, und das finde ich interessant: Auf Hawaii wiederum kann es für ihn kein anderes Ziel geben, als den ersten Platz anzugreifen, weil sonst bräuchte er da nicht hinfahren. Da jetzt hinzufahren und zu sagen, irgendwie so, na, mal gucken, ob ich da Zweiter werden kann, mhm. das ist nichts für ihn. Also, er hat es dann auch nochmal ganz klar getrennt: er sagt nicht, alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, das sagt er ganz bewusst nicht, aber es ist sein Ziel. Es kann für ihn kein anderes Ziel geben, als da Platz 1 zu machen. Mhm. Und da das freue ich, freue das ich mich fein. extrem <lacht> drauf, ja. Ja, weil man oh. ja auch weiß. Also wenn dann jetzt ist das vielleicht die ganze Unsicherheit bei Sebastian Kiene, die er jetzt in der Vorbereitung hatte, den und neuen Weg, den er gehen musste mit äh, mit, mit 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 Schonung seiner Achillessehne und mhm. in Umstellung des Trainings, ähm, dass diese Unsicherheit, die sich dann so ein bisschen in Selbstbewusstsein entwickelt hat, weil er gemerkt hat, so ich habe keine Schmerzen mehr. Dann hat er gemerkt auf der Mitteldistanz, ich kann ein Rennen im Laufen entscheiden. Und jetzt weiß er, ich kann einen Marathon vernünftig durchlaufen oder sehr vernünftig, sehr gut da, da äh, performen. Und ich habe noch Zeit bis mm, Oktober. Mm. Er ist qualifiziert, wird auch spannend. Fährt er zur 73 WM? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ja. Also das da, da würde ich auch gerne jetzt mal so in seinen Kopf reingucken, mm. was die da, was er, welche Gedanken er sich dahingehend jetzt macht. Ähm, weil ich glaube, er sieht auch, dass seine, seine Chance auf Hawaii reell ist, die Star da. Mm -hmm. ja. ja,
0: also Jan Fodeno, Sebastian Kienle, Platz 1 und 2, beide haben alle drei Teildisziplinen-Bestzeiten erreicht an dem Tag. Jan Fodeno, 47 Minuten und 12 Sekunden geschwommen, über 3,8 Kilometer ohne Neoprenanzug. Ja. Ja, ähm, Sebastian Kienle, 4 Stunden 17 auf dem Rad, über 185 Kilometer, <lacht> bei weit über 35 Grad im Schatten. Und Jan Froden und dann den Marathon in 2.43.57, bei noch weit mehr, noch weit, weit, weit mehr über als 35 Grad. Wie gesagt, es war irgendwo zwischen 38 und 40 Grad. Ja, das Grad wurde dann.
1: immer wärmer. Es wurde, so es wurde immer
0: wärmer. Ja. Ja. Und äh, ja, Franz Löschke, der den schnellsten Marathon laufen wollte, der war dann am Ende. Äh, Viereinhalb Minuten langsamer auf der Marathonstrecke unterwegs als Jan Frodeno. Er sagte, er konnte seine Pace nur am Anfang halten und hat dann einfach der Hitze Tribut zollen müssen und hat sich darauf konzentriert, seine Hawaii-Quali zu lösen. Ja. Ähm, ja, der kam immerhin über 20 Minuten nach dem Sieger, 17 Minuten nach Kieler ins Ziel und hat mit dem dritten Platz erstmal einen Riesenachtungserfolg erzielt. Ja. Ja, ähm, seine Tendenz bestätigt und sich vor allen Dingen, und ich glaube, das ist für ihn das Allerwertvollste, das Hawaii-Ticket ja. gesehen hat.
1: War, war aber auch nicht so ganz zufrieden am Ende dann. Nee. Also er hat, hat sich auch gesagt er lässt ja mal, hat ja vorher nicht, lässt der nicht so viel raus von dem, was was dann, wenn es öffentlich geht, wenn die Mikros an sind und so weiter, dann äh, dann ist ja keiner der der was raushaut und sagt, da war ich schon sehr überrascht, dass er gesagt hat, ich will hier den schnellsten Marathon laufen, ja. äh, fand ich schon eine Ansage, aber wie schnell er tatsächlich laufen wollte, hat er dann äh, ja nicht gesagt, aber das war so schnell, dass er dann quasi jetzt äh Vor allem diese Ansage war ja noch in einem Moment, wo er davon ausgehen muss, dass ein Topfitter
0: Patrick Lange ja. da unter zwei Stunden 40 laufen
1: wird. Ja. Mhm. Und äh, das, das war tatsächlich so, dass er gedacht hat, er, er kriegt es noch, also er kann noch schneller laufen. Ja. So, ne? Und dann, dass er wollte eigentlich zeigen, schwamm drüber am Ende, ne? Dritter Platz und ja. und, und, äh, und Hawaii Quali eingetütet. Ja. Dann muss man sich auch nicht mehr groß darüber ärgern, aber. Ja. Fand ich ganz interessant, weil ich hatte schon, also wir hatten ihn ja bei uns in der Live-Sendung und ich habe ihn ja danach gefragt, eher so nach dem Rennen hinter dem Rennen, mm -hmm. ne? weil es ja für ihn um Hawaii geht. Und da habe ich gemeint auch zu spüren, dass ihm das gar nicht so recht war, dass er quasi gedacht hat, also dass er eher gedacht hat: so, lass mal lieber über Podium reden. So, ne? Mm -hmm. Und ähm, ja, groß, große Leistung. War auch spektak spektakulär, ihm dazu zu sehen beim Laufen, wenn er vorbeigeflogen ge kam. Große, lange Schritte und äh, ein, ein enormes Tempo. Ja, ja. wir wissen ja
0: um die Renndynamiken auf Hawaii, ähm, da werden ja deutlich mehr Radfahrer irgendwo in einer ganz großen Gruppe zusammen sein und äh, wenn er auch da mit der Ansage kommt, ich laufe einen schnellen Marathon, dann kann das auch relativ weit nach vorne gehen, Ja, ja. auch als Rookie. Mit Blackroll dann. <lacht> Mit auf, Blackroll. Dem,
1: auf dem Pier. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, Platz 4 an Tobias Drachler. Da muss ich ehrlich gestehen, der war mir bisher kaum präsent. ja Der ist auch äh, so in unseren Systematiken, in unseren Website noch gar nicht groß aufgetaucht, habe ich nachher gesehen. Aber das ist der nächste Deutsche, der sich für Hawaii qualifiziert hat. ja, ja Wir haben immerhin schon 19 deutsche Profis, die sich für Hawaii qualifiziert ja. haben. So viel wie...
1: Lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es schon mal so viele gab. Oh, das das, wenn du das schon nicht weißt, Frank. <lacht> <lacht> Na, aber ähm, ich habe vorher mit äh, mit, äh, mit Kollegen Müller äh, drüber gesprochen. Simon hat äh, tatsächlich auch gesagt: äh, Guck da mal mit drauf. Mhm. Der, ähm, der, das kann schon sein, dass der, dass der wirklich gut und weit nach vorne kommt. Also, ja. Ja,
0: wobei, wir müssen jetzt gestehen, die Zeiten sind dann schon, die gehen schon weit auseinander. Ja, das ja ist aber schon also fast es geht eine halbe Stunde hinter vor dem Genau, und das ist aber
1: ja dieses besagte Rennen hinter dem das Rennen. Rennen. Rennen da, ja. Das war voll, voll im Brand dann da ja, an der Stelle. Ja.
0: Ne? Ja. Ähm, wenn wir darauf schauen, das Rennen hatte noch zwei weitere Gewinner. Ja, äh, Philipp Kutney aus der Schweiz und Matt Russell aus den USA. Ja. Und der erste Verlierer ist dann leider Patrick Dirksmeier. Ja der
1: die Hawaii-Quali um knapp drei Minuten äh, verpasst hat. Ja, der hat halt auch richtig gefeitet unterwegs, das konnte man sehen. Also der war wirklich beim Laufen, ähm, der, der wollte der, und der wollte auch unbedingt da ja. äh, der, der, das Ticket. Und äh, man hat es dann auch im Ziel gesehen, auf der Zielgeraden hat er erst noch Leute noch kurz abgechackt, aber dann im Ziel hat er dann auch, ich meine, dass man es in seinen Augen dann auch schon sehen konnte, so, oh mm, Mann, es mm. hat wohl nicht gereicht. Ne? Das war, muss eben zu dem, an dem Zeitpunkt dann ja klar geworden sein. Vielleicht wusste das auch schon vorher, ich weiß es nicht. Ja. ja.
0: Also das war hochdramatisch, hochspannend. Ja. Aber es war noch nicht alles. Wir hatten ja noch das Frauen. Ja. Drin, ne? ja, ich saß im Pressezentrum äh, mit meiner Kollegin Johanna, die schon am Frauenbericht gearbeitet hat und gesagt hat, ich gehe jetzt noch runter zum Ziel, damit wir auch das Zielfoto haben und äh, dann stellen wir den Bericht online. So. Sah nach einer sicheren Siegerin Sarah True aus ja. und in dem Moment, wo sie raus war, guckten wir auf den Fernseher und sahen Sarah True erstmal gehen und dann ging das Drama los. Ja? ja, also die Gehpausen kamen hochfrequenter. Sie hatte in dem Moment sieben Minuten Vorsprung nach hinten und das spielte sich alles noch so ein bisschen im Schatten ab. Man konnte teilweise nicht viel sehen. Da war der Hubschrauber oben drüber. Und dann ging es über die Mainbrücke und da sah man schon, oh oh, das Geschehen ist doch ein bisschen äh, heftiger, ja? ja. Sie hat sich also andauernd da irgendwo am Gelände abstützen müssen. Ähm, man wusste nicht so richtig, sah das nach Krampf aus oder so oder war sie einfach äh, fertig? Ähm, ja, und das, das wurde immer dramatischer. Man sah dann so langsam, dass, dass sie ihren, ihren Arm so spastisch fast gekrümmt hat und ähm, der, wer die Strecke kennt, das geht dann. Ähm, kurz vor dem Ziel, wenn man über den Main rüberkommt, nochmal mal so eine große Schleife, ähm, ja, bergab. Man muss ja, ja. quasi von der Brückenebene auf die, auf die Unterbrückenebene runterkommen. Und da sah man schon, au, oh, au, oh, das ist gerade richtig unkoordiniert, was ja. ihre Beinchen da machen. Und kurz danach kam dann eine Verpflegungsstation. Dann dachte man jetzt hat sie es geschafft. Halben Liter Cola und ab ins Ziel. Dem war aber nicht so. Sie ging da, starkste, lief, wie auch immer man es bezeichnen will, sehr unkoordiniert an dieser Verpflegungsstation vorbei und man hatte schon so den Eindruck, das ist nicht so, dass sie nicht trinken will, sondern sie nimmt das überhaupt nicht wahr, ja. dass da eine Verpflegungsstation ist. Und da haben wir schon gedacht, das ist jetzt irgendwo auf dem letzten Kilometer, der Vorsprung ist noch groß, aber das wird jetzt noch ähm, dramatisch und jeder hatte schon die Bilder vor Augen, äh, The Crawl oder so, wo sie dann auf allen vielen ins Ziel kommt, aber so weit kam es gar nicht. Das gab dann so diese Schlüsselszene, dass sie eine Age-Gruppe angesprochen hat, so, wow, was ist mit dir los? Geh mal ein paar Meter zurück und hol dir was zu trinken und in dem Moment war aus bei ihr. Ja. Ja, da ist sie also zu Boden gegangen, zusammengebrochen, äh, saß dann da und man merkte, die kriegt nichts mit. Das konnte man richtig sehen. Ja, ähm, und wie es der Zufall so wollte, war das genau vor einem Sanitätszelt. Relativ schnell kamen die Sanitäter da rausgesprintet. Wie gesagt, das war noch an der Verpflegungsstation. Exakt waren es dann wohl noch 850 Meter bis ins Ziel. Aber man hat sie dann schnell von der Strecke getragen und konnte noch kurz im Live-Bild sehen, dass sie wohl noch diskutiert hat da, weitermachen wollte. Aber am Ende, sie hat dann... Gut zwei Stunden später bei der Pressekonferenz, wo sie dann hingeleitet wurde ähm, und wieder völlig klar war, hat sie gesagt, ich habe die letzten fünf Kilometer nicht erlebt. Ja. ja, Und das große Drama ist ja, dass das Ganze drei Wochen vorher schon mal passiert war, beim Ironman in Kearns hm. in Australien, da schon bei Kilometer 15 auf der Laufstrecke. Ja, und jetzt gehen natürlich die Diskussionen los. Wir haben auch viele Zuschriften dazu bekommen ähm, und auch viele Kommentare auf, äh, auf Social Media ohne dass wir irgendwie ein Ergebnis haben. Ja, ähm, oft steckt eine Forderung drin, man muss diese Athleten aktiv von der Strecke nehmen. Ähm, aber wer kann das machen? Ja, ähm, das kann sicher nicht die Person äh, machen, die ähm, morgens zur Verpflegungsstation äh, gekommen ist und zehn Minuten Schulung bekommen hat, wie sie einen Becher anzuhalten hat. Das ist schon was, wo es einer gewissen Autorität bedarf. Ähm, ich denke mal, Kampfrichter müssen das machen dürfen, aber man ist dann Rückzug in Bereichen, wer weiß, die hätte hinterher gesagt, ich hätte das geschafft und ja. ich habe jetzt 30.000 Euro Preisgeld verloren, weil du
1: mich von der Strecke genommen hast. Ja, ja wie gesagt, und äh, der Vorsprung war so groß, dass, ähm, dass es ja einfach auch äh, hätte gereicht, wenn sie sich hingesetzt ja. hätte und, und gesagt hätte, ich muss jetzt durchschnaufen ja. und dann geht's weiter.
0: Ja, ein ordentliches Gehtempo liegt so bei 10 ja. Minuten pro Kilometer, Ja, da kann man sich ausrechnen. Die anderen laufen dann vielleicht noch die waren genauso fertig,
1: die laufen dann noch äh, vielleicht fünf Minuten ja. pro Kilometer, 4,30. Das hätte ja auch gereicht, wenn sie Zweite geworden wäre. Ja. ja. Mhm. Also das war höchst, höchst, höchst dramatisch. Wir haben es äh, wir, wir von der Fototribüne halt nur gesehen, wir konnten die Bilder nicht sehen, weil wir von hinten auf die Anzeigetafel geguckt haben, aber ähm, die Moderatoren... Ähm, haben uns das dann quasi live geschildert für die Leute im im, im Stadion was man sehen konnte und äh, auch, auch da wir dann haben wir den wir haben das auf den auf den Telefonen dann angemacht und haben uns angeguckt und wir haben uns angeguckt das, das darf nicht wahr sein mhm, das m -m. kann nicht sein dass die das nicht mehr schafft mhm. ja wie oft haben wir gesagt so ja das Rennen ist rum und dann sagt irgendeiner so ja aber bei Langdistanz kann alles passieren und auf dem Marathon das sind so viele Kilometer und alle denken immer so ja ja das Ding ist gelaufen ja, und jetzt ist es hier wirklich, die haben sich bereit gemacht ne? es wurde alles angesagt, die Tänzerinnen waren schon aufgelaufen, die Luftballon Kids waren, mhm. waren positioniert und jetzt kommt gleich unsere Siegerin Sarah Drew mhm. ne? nach dem zweiten Platz im letzten Jahr, schafft sie es endlich hier in Frankfurt und auf einmal wurde es mhm. ruhiger und dann ich habe hinterher mitbekommen, das dass das man
0: aber auch schon im Sanitätsbereich
1: sich bereit gemacht hat, weil man wusste, wenn die ankommt, die braucht Hilfe. Ja. Hm. Die haben äh, das haben sie dann tatsächlich auch gesagt und ähm, die auch auch die waren haben es dann über Funk weitergegeben und haben gesagt, okay, wenn die gleich wenn die gleich kommt, dann seid mal vorbereitet, hm. die, die 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 fängt an zu schwanken. Ja. ja, aber da ist das ist ja das Problem, denn ne? ja klar, bis das durchgeht und das sind wir reden jetzt hier über den letzten gut medial abgedeckten Kilometer. Ja, ja aber sowas kann überall auf der Strecke passieren ja. und wenn einem irgendwo auf Rad das passiert und da, da, da ist kein Fernsehen, da ist mhm. niemand, mhm. der sagen könnte, ja, du kannst jetzt nicht mehr weitermachen. Mhm. Also das jetzt ähm, so reflexartig äh, aufzunehmen zu sagen, das muss geändert werden und mhm. das muss, äh, die ganze Strecke muss abgedeckt sein, medizinisch, dass sowas nicht passieren kann, dass jemand umkippt, ähm, halte ich für ausgeschlossen. Wie, wie, wie soll das funktionieren? Ja, ja? ja das Also da bei den, äh, beim Schwimmen ist es abgedeckt durch die, durch die Rettungsschwimmer, mhm. aber auf dem Rad ist, ist gar nichts mm. und, und auch bei, bei langen Marathonläufen zwischen den Verpflegungsstationen das das bekommt da niemand mit ja. wenn da kein kein Fernsehen ist ja also
0: es gibt da viele Argumente die man alle irgendwo verstehen kann es ist Ironman in Nizza haben wir es am Wochenende gehabt, da war sowohl die Temperatur zu hoch als auch die Luft zu schlecht, da hat man die Strecken verkürzt, ja, ähm, ja. so wie wir wissen, ähm, musste der Veranstalter da eh sehr, sehr viel arbeiten, um überhaupt die Genehmigung zur Durchführung des Rennens noch zu bekommen, ja, die Stadt wollte es eigentlich absagen, hm. man hat dann 150 Kilometer ähm, oder 152, 153 Kilometer Radfahren äh, und äh, 30 Kilometer Laufen gehabt, Ähm, ja, es es waren extreme Bedingungen, es ist bei den Originalstrecken geblieben, es ist gut gegangen am Ende, also wir können auch nur hoffen, dass Sarah True das auch jetzt ernst nimmt und das alles mal wirklich durchchecken lässt, Ja, zumal es jetzt eben das zweite Mal war und wir auch wissen, wie sie im letzten Jahr auf Hawaii ähm, ins Ziel kam, also sie scheint da auch nicht besonders hitzeverträglich zu sein. Ähm, ja. Sagte auch, sie hat ähm, es unterwegs kommen sehen, sie hatte Magen-Darm-Probleme, ja also da kamen sicher verschiedene Faktoren jetzt zustande, aber in der Haut der Athletin möchte man jetzt nicht stecken, ne? wo das innerhalb von drei Wochen zweimal passiert ist. Sie möchte so ja. gerne nach Hawaii, sie ist schon 37 Jahre alt, sie ist, ähm, das haben wir im letzten Jahr gesehen, äh, sie ist eine der Besten der Welt und äh, das wird sie nicht noch fünf Jahre halten können, also von daher ähm, kann man diesen Ehrgeiz und auch diesen, die, diesen wirtschaftlichen Ehrgeiz vielleicht verstehen, aber es geht eben auch um die Gesundheit. Ja. Ja,
1: also Wobei sie gesagt hat, dass es ihr äh, dieses Mal deutlich besser geht. Also mhm. ich habe eine Insta-Story von ihr vorhin gesehen, wo sie einfach sagt, hey, mir geht's, mir geht's gut. Also mhm. nach nach äh, ging es mir viel, viel schlechter. Mhm. Und äh, da hatte sie noch ein bisschen damit zu kämpfen, jetzt geht's ihr wirklich vergleichsweise, also als wenn es nicht gewesen wäre, ja. geht's ihr wieder gut. Ähm, ja,
0: also wie gesagt, sie zwei Stunden später saß und auch stand sie nachher für Interviews bei der Pressekonferenz, ja. der Rennarzt war noch da, der hat gesagt, wir haben den Deal gemacht, sie sie darf hier unseren Sanitätsbereich verlassen und muss nicht ins Krankenhaus, wenn sie denn heute Abend nochmal ihre Blutwerte kontrollieren lässt, einen Tag später, gestern Morgen bei der Siegerehrung war sie so der erste große Star, sie wurde dann von zwei Helferinnen eskortiert durch das Spalier aller Zuschauer, das war schon ja,
1: war schon krass, ne? also ja. Aber es ähm. ist echt eine, echt eine tolle Frau. Ich meine, die, mhm. die stellt sich einfach ihren Problemen, die sie hatte in der Vergangenheit, ja. sie stellt sich jetzt den schwierigen Situationen ja. und kommt da halt zur Pressekonferenz, wo ja auch dann wieder die Tränen schon wieder ja. in den Augen stehen. Mhm. Ähm, das müsste sie ja nicht machen. Mhm. Aber sie sagt einfach, hey, ich will einfach offen sein. Ich will einfach den Leuten sagen, was los ist. Ja. Und so ist sie halt einfach.
0: Ja, ja. ja du, du hast eine große Story über sie geschrieben, gerade in der aktuellen Ausgabe, die im Handel ja. ist jetzt.
1: Ähm, bis da wesentlich näher an sie angerückt. Ähm, das ist auch einfach, wenn mal unter, unterwegs die, die, wenn sie Leute an der Strecke, beim, die, ich meine, die läuft da äh, bei einem der wichtigsten Rennen in ihrem Leben und sie trifft, sieht Leute an der Strecke, dann ruft sie Hi <lacht> und, und winkt und und unterhält sich quasi noch mit denen ja. kurz. Ähm, ja, weil sie einfach nett ist. Ja. So, das ist wirklich äh, ja und deswegen. Äh, Klar, wir müssen immer neutral sein und so weiter, aber so, dass ich, das ist schon echt eine harte Nummer. Mhm. Also, weil sie auch gerade vorher gesagt hat, dass äh, das auch finanziell alles immer gar nicht so einfach ist. Also sie hat mit mit Kerns geplant mm. und gesagt, irgendwie so, da muss es klappen. Und dann jetzt aber eben aus Amerika eine Reise zu finanzieren, hierher nach Frankfurt, alles nicht im Budget, im Jahresplan drin gewesen. Ne? Mm -hmm. Und äh, du bist wirklich nur ein paar hundert Meter davor, dass du richtig den Jackpot ziehst ne? und richtig, richtig Kohle absahnst für, den, für die ja. Verhältnisse des Sports. Ja. Ähm, und sicher die Hawaii-Quali hast mhm. und so gibt es einfach mal gar nichts. Ja. Von, von wirklich alles auf gar nichts. Und das ist wirklich äh, echt ein Drama. Und sie weiß jetzt noch, es kommen die Probleme dazu. Sie muss jetzt, wenn sie es denn noch machen will, dann wird sie vier, vier langen Distanzen dieses Jahr gemacht haben. Mhm. Ähm, und das wird einen richtigen Batzen Geld gekostet haben ja. am Ende. Sie hat sehr gute Erfahrungen mit Hamburg gemacht als Kutschstrecklerin. <lacht> Vielleicht sehen wir sie ja in Wer weiß, also wer das, das, sind vier Wochen das wird hier. auch sehr spannend. Ich meine, Hamburg kann tatsächlich so, Es war ja, früher war es ja immer Kopenhagen und das wird es mm. auch wahrscheinlich wieder. Also auch ja. da werden noch äh, viele Leute auch äh, ihr Glück versuchen. Aber Hamburg mausert sich auch immer so, für viele immer mehr so zur letzten ja. Hoffnung. Ne? Ja, Ja, nicht nur sie hatte
0: Tränen in den Augen, sondern auch Daniela Bleimel, die das Drama nämlich schon in dem Moment zu Hause vor dem Fernseher gesehen hat. Ja. Äh, keine deutsche Profifrau im Ziel, insgesamt nur sieben. Profifrauen, davon vier aus Europa bei den Europameisterschaften im Ironman, das ist sicher ein trauriges Bild, Ja, dass da einfach die Beteiligung nicht so gigantisch groß war und auch die Deutschen, es sind ja sehr viele auch schon qualifiziert bei den Frauen,
1: ähm, ja, aber das sind zwei,
0: zwei verletzungsbedingt. nicht.
1: wollte ich gerade sagen, das ist natürlich immer die Konstellation ja. auch. Das ergibt sich mal so, mal so. Jetzt lag halt der Fokus bei den Männern, in anderen Jahren äh, lag es bei den, war es bei den Frauen schon, hm. schon deutlich spannender. Ähm, ja, ja. Das, cool. das ist manchmal so. Aber auch hier, ja, auch ähm, mit äh, Imogen Simmons, ja, auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ne? Ja. Das,
0: genau, das Ergebnis ist Sky Mönch, die uns allen relativ wenig sagte. Aus den USA ja. hat äh, das Rennen gewonnen in 9 Stunden 15. Ähm, vor Emo Simmons, die Schweizerin mit britischem, nein, die Britin mit Schweizer Pass. Äh, und Jen Annett aus Kanada. Und ja, ähm, wie gesagt, das, das Rennen dann doch eher im Schatten der, der äh, Männer. Ja. Ja. Wie schwer die Bedingungen waren, haben wir dann aber später noch gesehen an zwei Stellen bei den age Ja, Erstmal haben wir es gesehen, als wir abends zur Zielparty gegangen sind, so in der letzten Stunde, es war so voll wie nie im Stadion. Nicht auf den Tribünen, sondern auf der Strecke. ja Also ich erinnere mich so in den letzten Jahren, da kamen dann so im fünf minuten abstand noch Athleten durch. Jetzt kamen sie teilweise mit fünf auf den auf Schlag dadurch. ja Also man hat wirklich gesehen, dass diese extremen Bedingungen, ähm, das Schwimmen ohne Wettsuit, äh, das äh, überlange Radfahren bei der Hitze und der, der super heiße Marathon, dass das auch extrem auf die Zeiten gedrückt hat. Ja. Äh, über 1000 gemeldete Athleten sind gar nicht angekommen ja. und die, die angekommen sind, haben sich einfach deutlich mehr Zeit gelassen. Also, das war für die Stimmung der Finishline-Party, die in Frankfurt ja sehr früh ist, aus uralten Anwohnerprotesten oder so, muss da ja um 22 Uhr das Licht ausgemacht werden und vor allem der Sound. Ähm, dafür war die Stimmung echt toll. Und zum nächsten Mal haben wir das dann gesehen, äh, gestern bei der Slotvergabe. Ja, denn die Hawaii-Tickets, die sind so, ich würde mal über den Daumen gepeilt, in allen Altersklassen eine halbe Stunde langsamer weggegangen als in der Vergangenheit. Hm. Ja, es gibt wenige Altersklassen, wo man tatsächlich unter zehn Stunden hätte bleiben müssen, aber ähm, je länger die Zeit, desto größer die Hitze. Also das äh, äh, darf sich jetzt nicht so anhören, als wenn das Rennen jetzt äh, schlecht besetzt gewesen wäre. Im Gegenteil, ähm, die Leute mussten einfach deutlich länger quälen für die
1: Hawaii-Quali. Ja, ich glaube, es ist auch hier einfach nur vernünftig. Also ich meine, klar, selbst wer, wenn man unbedingt nach Hawaii will, dann klar, muss man sich dem stellen und dann muss man da auch da ein, schnell, ein schnelles Rennen machen. Aber wenn man damit nichts zu tun hat, ich meine, warum sollte man dann da alles auf eine Karte setzen und ja. noch auf irgendeine Stunde gucken, ob es dann irgendwie am Ende zwölf oder 13 Stunden werden oder auch 14? das ist doch äh, sowas von egal. Ähm, da würde ich ja aus eigenem Antrieb würde ich sagen, dann nimm doch lieber die coole Party mit da am Abend. <lacht> ja, also
0: wir waren gestern dabei bei der Hawaii-Slot-Vergabe, ähm, sehr emotional immer, also das gucke ich mir immer wieder gerne an, Ja, es äh, gab viele emotionale Momente während dieser ganzen Zeremonie gestern mit äh, Sarah True, mit Mark Allen, der nochmal seinen Auftritt hatte, mit den ältesten Teilnehmern, die ausgefeiert gefeiert werden und dann gab es äh, die Slot-Vergabe, also man muss sagen, es sind relativ wenig Menschen nachgerückt, Ja, mhm. das äh, waren schon mal mehr. Ähm, es gibt 80 Slots, insgesamt sind 24 Nachrücker zum Zuge gekommen, ähm, ganz krass in der Altersklasse 55 bei den Männern, wo die ersten vier gesagt haben, nein, ich fahre nicht, hm. ja, ähm, da, wurde dann, da gab es insgesamt, äh, jetzt muss ich gerade mal schauen, ähm, nee, das war die Altersklasse 50, da gab es insgesamt zehn Plätze und der 16. ist noch mitgefahren, ansonsten waren es mal so zwei, drei, die irgendwo nachgerückt sind, ähm, ja, das klassische Bild, je älter man wird, desto einfacher in Anführungszeichen äh, wird ja, die Ja, mach Quali mal ganz fette Anf
1: Anführungszeichen. <lacht> <davon>. <lacht> genau.
0: Ne? Es gab einen einzigen Sprung, so die, die M45 musste schneller sein als die M40, das ist dummerweise meine eigene Altersklasse, Tja. aber ich war ja nicht am Start. Ich habe nur gesehen, nachher wie fit die Leute ähm, aussehen, die da dann äh, mit dem Coin <lacht> in der Hand von der Bühne kommen. Das wird sich auch nicht mehr ändern, Frank. Nee. Nein. Ansonsten gab es noch so ein paar Anekdoten von der Slotvergabe. Da haben wir einen großen Artikel, der an diesem Dienstagabend noch online geht. Es war zum Beispiel die erste Olympiasiegerin im Triathlon am Start. Es war Max Levy am Start. Ich habe gedacht, der fährt Staffel. Ja, das ist der schnellste Bahnradsprinter. Der hat einen kompletten Ironman gemacht. Wow. Ne? Ähm, Kai 100 Mark. Wir brauchen ja die Oberschenkel so viel Sauerstoff wie bei <lacht> ja, anderen ja, Tränen, ja, ja. der ganze Körper. Wir haben nur mitbekommen, der ist irgendwie eine Stunde 29 geschwommen. Ich müsste jetzt auch reingucken in die Zeiten, aber ähm, ich habe echt gedacht, der ist da als Staffelmensch unterwegs. Ne? Ich habe nachher noch Norman Stadler getroffen, der die erste Radrunde gefahren hm. ist. Äh, und der dachte, boah, ja. es war so furchtbar heiß ne? Ja, also, ähm, ja, ähm, viele viele bunte geschichten ja irgendwie ähm, derjenige der sich in der M65 qualifiziert hat der hat gestern erst überhaupt seinen oder vorgestern seinen ersten triathlon überhaupt gemacht er mhm. sagt ich bin jetzt rentner jetzt mache ich mal triathlon stark ne? also 429
1: er marathon muss man mit 65 erstmal laufen bei 38 Grad mhm. ne das sind die Geschichten, die wir hören wollen. Kann ja. man vielleicht jetzt auch schon mal sagen, als, ja. als Aufruf. Ne? Also ja. wir wir wollen auf jeden Fall in Hinblick auf Hawaii äh, eure Geschichten hören. Ne? Wie habt ihr euch qualifiziert? Ja. ja. Erzählt es uns, schreibt es uns. Schreibt es uns. Ne? Äh, schreibt uns an kona 2019 at
0: macde und ja, wir freuen uns auf eure Geschichten, werden sie an ganz vielen Stellen ausspielen können, äh, online in unserer großen Hawaii-Printausgabe in der Vorschau. Ähm, das waren wunderbare Geschichten, die wir im letzten Jahr bekommen haben. Und ich ja. bin mir sicher, dass auch in diesem Jahr wieder ganz tolle Geschichten. Immer. <lacht> ja. Ich freue mich drauf. Ich auch. Ich freue mich drauf. Aber erstmal freuen wir uns auf das kommende Wochenende. Ähm, ja, wie schon angekündigt, wir wieder in unterschiedlicher Mission unterwegs. Mhm. Du wieder auf dem Motorrad. Ja. Ich wieder im Wasser, ja. <lacht> aber danach werde ich auch noch Radfahren und Laufen. Ja.
1: Ja. Sehen wir uns eigentlich unterwegs? Ich glaube nicht. Am Start schon, ich starte in der Prenngruppe. Ja, Parkgruppe. ja, am Start, am Start sehen wir uns, das stimmt. Ja. Ja. Also mir fällt es
0: echt richtig schwer, nachdem ich jetzt Frankfurt erlebt habe. Also es waren schon so ein paar sehr emotionale Momente dabei, wo ich gedacht habe, ich freue mich auf das Rennen. Aber wenn ich jetzt an Rot denke, ich sehe immer noch so den Start vor mir. Und die Kamera zwischen uns. ja, also Da ist was ich
1: zwischen ich euch. Du ja, 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 kannst ja, ne? dafür
0: sorgen, dass es wegkommt. Ja, ja. also ähm, so in diesen vom Journalisten in den Athletenmodus umzuschalten, das ist mir bisher noch
1: nicht gelungen. Aber ich habe ja noch fünf Tage. Ja, kommt. Mhm. Also Wobei so ganz vielleicht auch nicht, weil du bist ja auch dann immer noch gefragt in den Tagen. Davor. Ja, ja, wir machen wieder unsere Live-Show,
0: wir fangen an am Donnerstagabend um 21 Uhr live aus dem Zielstadion, ja, alle sind wieder herzlich da eingeladen, sich zu beteiligen, uns Fragen zu stellen und äh, wir haben interessante Gäste, ähm, Donnerstagabend, Freitagabend, Samstag, nicht so ganz so spät am Abend, weil ich dann ja auch immer meine Beinchen hochlegen ah, bett ja. ja ähm, ja, so werde ich Rot mal aus der anderen Perspektive erleben.
1: Ja, und wir gehen natürlich äh, das ganze Profifeld und sowas alles, das wird natürlich diese Woche Thema. Ja. Ähm, das werden wir auch da wird es viel zu erzählen geben. Da war, erwartet uns ein, ein mega spannendes Rennen. Mhm, mh. Auch auch da wieder. ne Ja, ich fahre
0: zum ersten Mal seit vielen Jahren nach Rot und erlebe die Pressekonferenz nicht mit. Vielleicht ist das so das erste, wo ich dann umswitchen kann. Ja, Ich gehe dann nicht zur. Was macht
1: man denn dann am Donnerstag, ja. wenn man nicht zur Pressekonferenz
0: geht? Startnummer holen. Ja. Gummibärchen einkaufen, damit ich am Freitag ordentlich schaufeln kann.
1: Ja. ja. Gute, gute Sache. Ja, ja Rot, äh, Entschuldigung, aber in, in, in Rot ist natürlich auch an den ganzen Tagen extrem viel geboten. Ne? Ja, ja, ja. Das ja. ist ja, was, was wir auch schon so oft gesagt haben. Ähm, jetzt haken wir den Ironman Frankfurt mal ab, das als, als, ja, als Mega-Ereignis da in, dieser, in der großen Stadt. Mhm. Äh, ist es in Rot einfach so, dass der ganze Landkreis jetzt quasi wahrscheinlich schon brodelt und wenn wir da hinkommen ja. sowieso. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dass es nichts anderes mehr gibt. Es gibt kein anderes Thema als Triathlon. Ja, ja. Und äh, mit das Ganze mit einer genialen Expo, wirklich riesengroß, ähm und äh, wo 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 man auch echt noch viel sehen kann. Da muss man, also vielleicht als Tipp für alle Starter, die das zum ersten Mal machen, haltet euch da am Tag vorher nicht zu lange auf. Weil wenn man äh, das alles abgelaufen ist, das sind unnötige Kilometer, die man da noch mhm, macht. Mhm. Quasi, die, wo man sich besser ausruhen sollte.
0: Ja. Ja, ja
1: und wir podcasten
0: wieder. Ja. Nächste Woche Premiere für Carbonlaktat. Nämlich nicht am Dienstag, sondern schon am Montag. Und wir werden das Ganze live aufnehmen. Vor der Siegerehrung, äh, dort wo sich die Athleten für die Einschreibung für das Jahr 2020 aufreihen, werden ja. wir unser kleines Studio aufbauen, äh, live über Lautsprecher-Podcasten. Vielleicht holen wir noch ein paar externe Stimmen rein, das äh, machen wir mal ganz spontan. Das schauen wir
1: mal, wie sich das so ne, äh, ergibt. Ähm,
0: wir werden wieder, wie auch heute, das Rennen aus unserer ganz, dann noch viel unterschiedlicheren Sicht ähm, mal durchgehen. Ja. Ich, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ich werde da relativ wenig von mitbekommen haben. Ja, genau. Ich erzähle dir dann, wie das Rennen gelaufen, ist. Dann, <lacht> Rennen gelaufen genau, ist. Du erzählst mir dann, wie das Rennen gelaufen ist und ich erzähle dir, wie es angefühlt hat. Genau, so ist es. <lacht> so, ja, ich bin schon das.
1: so ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du da jetzt an den Start gehen kannst. Das ich freue mich Das ist wirklich auch. Ähm, ja. ein großes Spektakel, was auf ja. dich ja. Also wollte. ich
0: muss ehrlich sagen, so dieses, ähm, was ist mir so hängen geblieben, so dieses Gefühl, morgens da am Start zu stehen.
1: Das Rennen selber ist, ist auch schon geil. Aber dieses ja. Gefühl, es geht bald los, das ist durch nichts zu top. Ja. Und das ist auch da irgendwie, ich weiß auch nicht, wo dran es liegt, aber es ist natürlich auch durch dieses spezielle Setting da mit dem Kanal und ja. mit der Brücke, die schon voll besetzt ist ja. und da hängen die Banner runter ja. und, äh, und und das ist ja auch nachher, wenn du da durchschwimmst unter der Brücke und du hörst unter Wasser noch das Gebrüll von da oben ja, ja, oder überhaupt am Kanal, wenn du siehst, da fahren die Leute nebenher mit mit, mit Fahrrädern und und, und äh, begleiten dich da die, ja. die Strecke runter und du hast immer ja Leute um dich rum. Ja, wenn du auf irgendeinem großen See rausschwimmst und nur irgendwie hoffst, dass du irgendwann um die Boje rumkommst, mhm. ähm, da bist du ja mit dir alleine mehr oder weniger. Irgendwann ist Es sei denn, man schwimmt so gut, dass man immer da im Getümmel ist oder vorne wegschwimmt. Ähm, aber wenn man ja, hinterher schwimmt...
0: Vorsprung auf Lucy Schall. Ja. Also.
1: ja, das werden wir im Bild haben, wenn du ähm, Ja, und da haben Kanal, das ist einfach was Besonderes. Ja, du, du, du hast rechts und links von dir, du siehst die mhm. Leute überall, kriegst du Applaus und äh, ja, einfach ein geiles Erlebnis. Ja, ich habe keinen ja, Schön. <lacht> ich auch. Noch nicht ganz, aber ähm, ja, das die kommt wird, schon auch. Ja, die die die, die 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 kommt garantiert. Also weil das das äh, das ist so programmiert da. Ja. ja, auch an den Tagen vorher schon. Beim Check-in. Es mhm, ist ja auch, die Wechselzone ist riesig. Ja, also da stehen so viel Räder. Mhm. Auch für mich immer, für mich ist ja immer so ein bisschen so der Tag, äh, wenn wir in die Wechselzone gehen. Ähm, das, da bin ich wie so ein Trüffelschwein, geht da, da durch. Und ich kann mir <lacht> wirklich echt da, mein Herz erfreuen an alten Rädern, Klassikern, äh, Rahmenmaterialien, keine Ahnung, mhm. irgendwelche äh, starken Lackierungen, alles mögliche. Und da gibt und äh, abgesehen von den Rädern der Profis, die mhm. da, wo natürlich auch immer alles geboten ist, was was es gibt. Bis zu Skurrilitäten ist da immer alles. Und das ist, glaube ich, ich glaube, es ist nirgendwo so ergiebig wie in Rot. Da ist mm. wirklich alles dabei. Mm. Wirklich mm. alles. Mein Rat ist das mit den Aufklebern der beiden Kinder auf dem Weilenker. Aber da bin ich nicht der Einzige. Da bist du nicht der Einzige. <lacht> <lacht> da bist du nicht der Einzige. Ja, ja das wird gut. Da freue ich mich auch schon drauf, auf das Einchecken und spätestens sage, da geht es ja los. Also da, da kocht es ja dann schon über. Und dann kann man nur warten, dann am nächsten Tag, wenn der Shuttlebus dann zum Kanal geht. Und dann. Die Luftballons, Luftballons sagt man nicht, die Heißluftballons äh, aufsteigen im Sonnenlicht. Und, mhm. und die Sonne langsam hochkommt über den Kanal. Dramatische Musik. Ah, ja, gut. Es geht los. Es kann losgehen. Jo.
0: Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden. Ja, ich muss noch raus aufs Rad. Jetzt. Mach das. So tue ich das. Alles klar. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst uns euren Kommentar, euren Like. Ich freue mich auf ganz viele Gesichter, die ich in Rot sehen werde. Ich versuche es so zu machen, wie Sarah True. Also vorher. Äh, und äh, die Leute alle zu grüßen, die ich erkenne. Ähm, und wenn ich das nicht mehr tue, dann nehmt mich bitte aus dem Rennen. Ja.
1: <lacht> Nein. <lacht> okay. Ich bringe das zu Ende.
0: So. Also. So machen wir das. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Danke fürs Zuhören. Bye, bye.